0: Ćao, ćao ljudi, gledate Levisi FFM serijel podcasta koji se bavi pričom o reciklaži, tekstilnom otpadu u cirkularnoj ekonomiji i svemu onome što mi možemo da radimo, da volimo modu, a da ujedno stvaramo što manje otpada. Ja sam Dunja iz FFM platforme, a sa mnom je danas Predrag Ratić, direktor reciklažnog centra koji se bavi reciklažom tekstila, TexEko se zove, taj reciklažni centar, i mi ćemo danas zapravo govoriti kako izgleda pro, taj, ta reciklaža tekstila u Srbiji, koje su mane, koje su prednosti, koje su, su zakonske ograničenja i šta je to što, sve, što mi možemo da radimo da zapravo učestvujemo u tom procesu reciklaže i da zapravo reciklažemo jer puno se od reciklaži priča, a onda na kraju od toga izgleda da ne ispadne previše. Ćao, Peđa, hvala ti što si tu danas sa nama. Ćao, Dunja, hvala te predstavljena za te pozvala. E, ja bih ti odmah postavila pitanje, dakle da ne uvodim ja u tu reciklažu koju znam puno manje nego ti. Um, zašto je uopšte važno da pričamo o tekstilnom otpadu? Ako pričamo o otpadu u Srbiji, rekla bih da se jako malo prostora uh, ostavlja za tu priču o tekstilu. Da mi razmišljamo o plastičnim kesama, slamkama ili flašama, a o tekstilnom otpadu ne baš toliko. Pa hajde nas ti malo više upoznaj sa, sa tim.
1: Pa kod nas generalno u zemlji svima u očima je najveći problem plastika. To je stambalažni otpad. Znači svi obraćamo pažnju na kartone, folije, flaše i sve ostalo što svaki dan onako gledamo i što svi smatramo otpadom nakon korišćenja odmah. E, po, po ispitivanjima deponija, na primjer, e, tog otpada se nalazi negde oko 40% na telima deponije. To je velika količina. Ambalažnog. Tako uhum. je, ambalažnog otpada. E sad, e, niko nije e, razmišljao o tome da se nalazi preko 5% i tekstilnog otpada. Da. Što je opet jedna ogromna, ogromna količina koja završava na deponijama. Dan-danas ambalažni otpad plastika i, 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 i folije i karton, to se koliko toliko i reciklira sada. Dok o tekstilu niko ništa ne priča i to je tema koju svi učutkuju u suštini u Srbiji. Najveći problem je taj što zapravo ne postoji uopšte reciklaža tekstila u našoj zemlji.
0: Misliš sistemska? Tako je, uh -huh. tako je, tako je.
1: Ne postoji iz razloga što mi još uvijek nismo prilagodili uh, naše zakone zakonima kakvi su u ostalim zemljama Evropske unije. E, jedna od tih mana je socijalno preduzetništvo koje je veoma bitno za razvijanje tekstilne reciklaže.
0: Uh -huh. Iz
1: razloga što reciklaža tekstila... Ne donose profit koliko dolaze reciklaža ambalažnog otpada. I u svim razvijenim zemljama upravo tu reciklažu rade osobe koje su iz marginalnih grupa, koje su uh, s nekim vidom invaliditeta i koje direktno uh, subvencioniše država.
0: Ako nas nakon toga... U kontekstu pa, tekstila i reciklaže nema. Imamo
1: nekih pomaka ove godine što se tiče socijalnog preduzetništva, ali ništa to nije konkretno.
0: Da, pa evo, ja sam sad setila, imamo, da ja bar znam, Retex iz Užica, to je socijalno preduzeće, gde su ženečine, misli, iz tekstilne industrije yes, i Jugoslovenske yes, pokrenule yes. neki vid reciklaže. Yes, dakle, da, da, da. Yes.
1: I oni jesu socijalno preduzeće, ali e, mi ne možemo u našoj zemlji da imamo takve uslove kakve imaju ostale zemlje. Naprimjer, e, evo, čist primjer je Humana Nova iz Hrvatske, koja je tamo jedan od većih reciklera sa kupljača, otpadne garderobe, svega. Oni već nekih osam godina posluju savršeno, imaju preko 20 zaposlenih radnika i oni su jedno pravo socijalno preduzeće koje je profitabilno u, u tome svemu. Donosi profit, zapošljava nove radnike, takođe isto od, od svog profita koje naprave u toku godine oni a, dalje ulažu u svoje reciklažne pogone i zapošljavaju svoje više i više radnika. Jednostavno, država ima benefit od toga, iz tog razloga što uspeva da zaposli marginalne grupe nezaposlednih građana.
0: Da, otvaraju se nova radna mesta. Tako je, tako je,
1: koja su dosta onako, da kažem.
0: Pa da, redka da. su kod nas, je to tako da kažemo. Jeste,
1: jeste, redka su sad, koliko su redka, više ih sigurno neko i, i ne vidi nego, nego što ih ima. Da počne malo oko, oko sakupljanja tekstila. E,
0: ja sam tila ti pitam, da. pomenuo si ti pet tekstilnog odpada, ali kao kako mi da razmišljamo o tim brojkama koliko je to zapravo ko, koja je to količina rok ka 5% u nedelu je nešto previše. Ovaj je li kolika je ta kolike je zapravo ta, ta, ta količina i zanima me ove, Uh, nismo još rekli, evo ja sam rekla da ti, dakle, si direktor reciklažnog centra pa da mi objasniš šta je proces i šta je to što vi dobijate, na koji način reciklirate, koji proizvode dobijate reciklažom šta može da se reciklira šta ne može da se reciklira ili šta je teže za reciklažu jer uh, moj utisak je, dakle, da ljudi samo čuju taj poem reciklaža i misle da ono ubace svoju odeću u neku, u neku i ono se magično pretvori u istu tu odeću, samo novo narav, <laughs> pa prosto, narav, 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 narav. Da.
1: Pa, pomenuo bi samo da tih 5%, to zapravo čini 320.000 tona na godišnjem nivou. To je količina za jedno 2.500 šlepera. Mi godišnje uspevamo da recikliramo negde oko 10 šlepera, da kažem, godišnje. Mi ovde pričamo o 2.500 na godišnjem nivou, što je ogromna količina tu količinu redko koja zemlja i uspeva da reciklira, ali uspevaju dobrih 50% da recikliraju.
0: Gde je u Europskoj Uniji? Tako je, tako je. Da. Uh,
1: što se tiče uh, samog procesa reciklaže, uh, moramo da pomenemo uh, jedan, jedan vid iskorišćavanja tog materijala, a to je RDF. A šta je to? RDF vam je gorivo. Mm -hmm. Jednostavno, kada kažemo da, da, da ćemo da iskoristimo neku vrstu tekstilnog otpada kao gorivo, svi onda misle na spaljivanje i sve ostalo. Ali, mislim, bolje je i da nešto a, a, zapalimo u inceneratoru, iskoristimo ga kao gorivo, nego da završe na telu deponije i razgrađuje se naredni hiljad godina. Pritom mi u Srbiji imamo nekoliko a, fabrika koje koriste RDF, u taj RDF a, ne ulazi samo tekstil. To su jednostavno mešavine i tekstila, i drveta, i plastike, i gume. I te fabrike imaju ozbiljne sisteme filtracije svih tih dimova i gasova koje izlaze iz tog, iz tog spaljivanja.
0: Da, da kažem, e, da je to ipak jedna vrsta reciklaže, a bolja opcija nego da se deponuje. Naravno. Da. I
1: to nam je, da kažem, a, poslednja poslednja linija ono odbrane od Jest. od deponije ipak bolje je da da u nekom momentu i tako nešto uradimo nego da završena na telu deponije
0: a što je malo bolje od spaljivanja pa malo bolje od spaljivanja
1: je filc
0: mhm
1: znači možemo da proizvodimo filc filce proizvodi od uh, tekstila koji je uglavnom sintetika koji nije pamuk Uh, sintetike ima negde oko 60%, da kažem, u svom otpadu koji mi prikupimo iz naših kontejnera. Uh, 40% je pamuk koji se koristi za proizvodnju industrijskih krpa, za automehaničare, za radionice, za kompanije. Da, da
0: ja, to nije možda loše, samo da kažemo, prosto uh, razmišljamo da će ovo da gledaju građani, pre svega, da ukoliko, dakle, nose odveću na reciklažu, da je bolje da izdvoje ono koja je prirodnih materijala, tako, da će se ona verovatno pre reciklirati nego, nego pa, mešavine
1: mi svakako kada nam dolazi na sortiranje mi svakako vršimo prvu selekciju koja je pamuk i sve ostalo
0: uh -huh.
1: pamuk odma ima, ima svoju primjenu dok ovo sve ostalo mi smo bukvalno do pre tri meseca bacali na deponju nismo imali drugo rješenje uh, sad za to sve ostalo imamo rješenje uh, kupili smo novu opremu i još uvek se zagrejamo oko toga svega, dosta je sofisticirana tehnologija, mislim, uh, to je bila prva mašina koja je došla u Srbiju pod uh, tim carinskim brojem. Na carini smo imali pravi problem. Pre da tri meseca. Stil... Pre, da. pre tri meseca, aha. Da. Carinici je ostalo jednostavno nisu znali koja je ova mašina, šta je ovo, ne, pod tim tarifnim brojem nikada ništa nismo uvezili, čemu se ovde radi, kako je tekstila i uh
0: arena može da reciklira i mešavine i poliester da apsolutno da,
1: sve apsolutno sve materijale može da reciklira i prvi proizvod koji dobijamo to je fiber. Uh -huh. Fiber je u suštini uh končići, gomila končića koji su u jednoj masi spojeni i uh, to je samo poluproizvod koji dalje ide u mašinu za, za filcanje filc kada se napravi, on ima široku primjenu. I koriste se u autoindustriji, koriste se u industriji nameštaja, kao izolacioni materijali. A, u Srbiji niko ne proizvodi filc, a to bio sam inače informacije od, od Privredne komore Srbije, da se oko 10 miliona eura godišnje uveze filca. I to iz zemalja u okruženju.
0: Da, 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 a mi nemamo svoje recikle, a zapravo evo, nema... imamo sad. Tako je, tako je, tako je.
1: Sada imamo. Tako da to je, to je neko rešenje koje je naj, najprikladnije za, za reciklažu tekstiva, to je svih tih ostalih materijala koji nisu pamuk. Opet tu imamo problem koji nam ostaje sa obućom obuće se generalno ne može reciklirati. Zato da. što je sastavljena iz više materijala, imamo tu i gume i jako mnogo je potrebno rada da bi smo uspjeli da, da jedu, Odlepi. na primjer, patiku i odlepimo da. i razdvojimo pertle na jednu stranu, gori da je na drugu, uđi on na treću. Mislim, to je proces opasan. Veoma je skup. Tako da uh, mi smo se odlučili da obuća koja ne može da se iskoristi, na primjer, koju ne možemo nikome ni da, ni da doniramo, da ona opet uh, završava kao RDF taj. Znači uz palionica. Tako, tako je, tako je, da bar nešto iskoristimo od toga.
0: Da, da, ipak ima neku primenu, dakle, kao gorivo, a ne da završi narav, na, na deponiji. Um, ti si uh, imao, dakle, ti sakupljaš uh, taj, da kažemo, tekstilni odpad uh, i od građana, I imao si postavljene, imaš postavljene kontenere u, u raznim gradovima u širom naras, Srbije, naras. a imao si i u Beogradu i, ovaj, i mi ovo preko FFM-a smo dobijali baš dosta upita vezano za te kontenere. Gde su, šta se s, njim de, s njima desilo, oni su bili tu pa ih pa su onda u jednom trenutku nestali. Da, 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 da. <laughs> šta se tu dogodilo? Pa, gde dobro, su konteneri? <laughs> o,
1: mislim, taj problem Taj problem, problem nema samo naša zemlja, imaju sve zemlje u okruženju, ne samo u okruženju, u cijelom svetu. A to je problem sa obijanjem kontejnera. Znači jednostavno, u jednom momentu su imali situaciju da su imali više obijenih kontejnera po Beogradu nego ovih što su, što su zatvoreni i što rade. I imali smo normalno pritisak od grada, mislim, to je vruglo kad se kontejner obije, tu gomile garderobe okolo razbacana, svašta jako ružno izgleduje. Mi smo se boreli i boreli i boreli oko toga svega, pošto svaki put kad se obija kontener, moramo da ga nosimo, da ga remontujemo, da ga opet farbamo sređujemo i vraćamo nazad. I onda, onda smo dostali. <laughs> I zadnje dve godine mi pokušavamo da pronađemo način kako da, da postavimo kontenere na neke lokacije koje su bezbednije i bilo je tu raznih apela i tržnim centrimima i e, benzinskim pumpama znači koliko toliko da bude onako na nekoj boljoj lokaciji. Od tržnih da. tržnih tr tr centara su na primjer tražili samo da nam daju jedno parking mjesto. Mhm. Uh -huh. Ako bi se moglo da staviti osam kontejnera i koji bi zadovoljilo e, potrebe čitavog bloka onog naselja tipa, ali ova Da, da, da,
0: ipak kao, kao ima neka vrsta ob obezbeđenja. Da, da, da,
1: Međutim, od, od nove godine građani će već da vide, sprema se jedna veoma, veoma lepa marketiška kampanja od jedne kompanije iz Srbije koja prodaje sportsku opremu, ne bih sada navodim koja je, ali ovaj, u suštini od nove godine u svim gradovima i opštinama u Srbiji svi građani će da imaju mogućnost da recikliraju svoju odeću i obuću.
0: Dobro, ali ništa se, dakle, nije desilo sa tim kontejnerima koji bi bili, da kažemo, javni, ono, za građane, nevredno.
1: Nije, nije, to još uvek nismo uspeli da rešimo. Da. Ali mislim da će nam ovo biti od sledeće godine jedan pomak, da kažem.
0: Pa ne, mislim, svakako, evo i ovo što pričamo sada o tekstilnom otpadu, ovaj... Ovim putem na ovaj način je pomak, rekla bih. Jeste, jeste, veliki da. pomak. Da, eto, možda bi čuo neko iz stržnog centra i odlučio da ipak nije loša akcija da postoje i kontener ili na pumpama ili tako na tim nekim mestima koje si pomenuo, je zaista bi bilo lepo da mi kao građani možemo da...
1: Naravno, problem nije u građanima. Građani žele da recikliraju, ali jednostavno mi moramo njima da omogućimo tako nešto.
0: Da, pa tako je, naravno mi nemamo baš previše mogućnosti mislim ovde su rešenja sistemska, uh, sistemska rešenja fale to je to tako je prosto je, da tako, tako. ali eto hajde da pričamo o njima da vidimo ovaj šta je sve to što postoji jer nismo ni mi dovoljno informisani šta bismo sve mogli da uradimo evo kažem reciklaža deluje kao ta neka mistična čarobna stvar koja će rešiti e, planetu od otpada, a zapravo koliko ljudi zna da po nju spade ispaljivanje i je li sortiranje i prosto da ne može baš sve da se reciklira. Evo do pre 3 meseca je ogromna količina tekstila zapravo završavala na otpadu, vel li tako? Narav, naravno, naravno, da drugo rešenje za... Da, 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 da. da. Tako dakle, da to sve proces reciklaže, dakle i deponovanje, naravno, naravno. i sortiranje, i zapravo recikliranje i dobijanje novih nekih predmeta od, od tekstila. Um, da li su korporacije, kod nas, eto pomenula si neki brendove, da li su korporacije kod nas uopšte uslovljene zakonom da brinu o svom uh, otpadu i na koji način? Koliko je zapravo to ekološki? Pa, naš
1: zakon je dobar, ali se ne primenjuje baš kako bi trebalo, da kažem. A, ja bih podelio sad malo te otpade, znači mi imamo uh, otpade od građanstva, da kažem. Znači to je od deća obuća, posteljine, kućni na, otpad, je, da. sve ostalo. Da. A imamo isto industrijski tekstilni otpad. On je isto veliki problem. I nama, na primer isplatilo bi nam se kada bismo ga dobili besplatno, da kažem, taj otpad. Ali... Aha, aha.
0: Kada bi samo vam u stvari dali narav, narav, da, narav. da vi ga zbrinete, narav. ali vi ga Ta... otkupljujete.
1: Tako. Pa ni ne otkupljujemo ga zato što nam se ne isplaci da ga otkupljujemo. To je jednostavno industrijski otpad koji, koji dolazi iz industrija od deće i obuće u Srbiji i oni generišu velike količine. To je na mesečnom nivou preko 100 tona u najgorim mesecima, da kažem, oni generešu sigurno. I njima se daleko više isplati da to odvezu na deponiju i da plati nekih 20 eura po toni, nego da uh, plate, da kažem, nekih 50 eura po toni koliko košta samo transport i da ostave kod nas. Pritom oni uopšte nisu ugrozili tu nikakav nikakvu zakonsku uredbu i ništa. On jednostavno rade se po zakonu, zakon je omogućava da mogu da biraju, da li da predaju na reciklažu ili da deponuju.
0: Da, šta misliš, kako bismo to mogli da promenimo? Dakle, kako da uh, utičemo na kompanije da zapravo se pozabave svojim otpadom? Na, na ekološki, na, ili što je moguće više ekološki način?
1: Mi smo i kontaktirali, kontaktirali smo i Privrednu komoru Srbije, Međutim, to je opet na, na njima jednostavno, niko njih ne može da prisili da oni sada odaberu neki drugi vid rešavanja te vrste
0: otpada. Da, znači, ostajemo na toj dizan, dizanju svesti i ove, prosto, da kažemo, na dobroj volji da... da... Naravno,
1: mislim, cena odlaganja otpada u Srbiji, ona je niska i, i, i ona rešava neki socijalni mir, da kažem. Na primjer, ja sam imao da je ponuda nekih e, iz italijanskih kompanija koje plaćaju od 400 do 600 eura po toni, da bi deponovali jednu tonu tekstilnog otpada na njihovu depo, deponiju u Italiji. Gde su bukvavljako bezobrazni pomodili, hoćeš da ti mi doteramo Šleper, Tiga, deponuj nekde u Srbiji na deponiju i podelimo razliku bukvavljama. Međutim, nisam hteo to, da, to da radim uopšte, to su ono neke stvari koje ko zna gde bi nas odvele dalje ali to je jednostavna razlika u Italiji između 400 do 600 eura kod nas je 20 eura
0: mm -hmm. i onda se svima isplati lepo samo na deponiju naravno, da. <laughs> da. naravno.
1: deponija ima širićemo i...
0: um, da li ima još nešto što bi želao da dodaš ovaj, za kraj ovog razgovora um, pomenuli si da je ta socijalna predozeća na početku da li postoje još neki pozitivni primjer i kod nas evo rekao si da se dakle dešavaju neke akcije od sledeće godine um, i Levi spravi tu jednu akciju koja je isto sjajna da li postoješ neki dobri primjer iz okruženja ili lokalno koje je dakle ovaj o kojima bih jeo želio da govoriš da ih pomeneš da nekako ipak završimo ovaj razgovor. Da, da. Malo pozitivnije da inspirišemo ljude da dakle, da se što više informišu o, o procesima reciklaže i šta sve to zapravo mogu da uredu, urede da recikliraju efikasno i da zapravo odrade sve te neke predkorake pre nego što uh, odnesu predmete na reciklažu. Pa
1: sa što se tiče tih predkoraka, uh Reciklaža, tekstila ne može da funkcioniše bez e, socijalnog preduzetništva. Iz jednog prostog razloga što izuskruju jako mnogo rada e, zarad finalnog proizvoda koji nema neku veliku vrednost. E, kada pogledate e, svaki taj odevni predmet koji treba da ide na reciklažu, mi moramo sa njega da skinemo svaki rajfešlos, svako dugme, bilo šta metalno, sve mora da se očisti, sve mora nekoliko puta da se pregleda, da ne bi slučajno završilo u, u mašini uh, sa, sa nekim metalnim delom. To iziskuje jako mnogo posla i, i, i to je generalno razlog zbog čega, zbog čega nema nešto velike reciklaže u našoj zemlji. Uh, mogao bi da pomenem iz Banja Lukija. Uh, oni imaju udruženje hlebom do tekstila, isto socijalno udruženje, oni rade na malo drugačiji način. Njima građani donose staru odeću i obuću i oni imaju svoj бутик, сека хенд бутик. Имају неколико запослених лица и они jednostavno тако функционишу, али opet ту је тај проблем што не могу да се шире. Зато што све што мала средства a ulaganja su ogromna pritom vi treba da uložite neka velika sredstva u nešto gde vam je neizvesno kakav ćete proizvod sutra imati, da li ćete moći da ga prodate i po kojoj
0: ceni da, ovde to tržište još uvijek nije dovoljno razvijeno ovaj second hand tržište i ostalo svetlost second
1: hand tržište je veoma razvijeno u našoj zemlji ali razvijeno je sa odećom koja je stranih zemalja
0: da, da, i niže a...
1: kvaliteta i nižeg je kvalitet, ali opet uh, mi smo 2014. godine izvozili naš taj sakupljeni tekstil iz Srbije. Izvozili smo ga, ali mi smo ga izvozili za Indiju i Pakistan. Zato što jednostavno naš kvalitet sakupljenog tekstila iz kontejnera i, i ovaj, nije zadovoljavao te kvalitete kakvi imaju po drugim evropskim zemljama. Mi smo bukvalno držite za Pakistan i Indiju. Ništa drugo. Da. Drugačije je kada, na primjer, radite reciklažu tekstila u Nemačkoj nekoj ili u Francuskoj ili u Italiji, dosta je kvalitetnija garderoba koja se, koja se baca, da kažem, u kontejner. I oni jednostavno imaju profit od prodaje second hand garderobe. Kod nas je to, mislim, nama je jedini profit tih nekih 50% pamuka što ćemo da izdvojimo i prodamo kao industrijske krpe.
0: Da, to je teoretski relativno u stvari, gore investicijski grube. Da, 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 znači na, naš tekstilni otpad i naše second hand tržište, ovaj isto vrlo upitno, još jedna tema za pravo da sebe. Iako i to vid reciklaže, mislim, jeste. Jeste. Jest. Jest.
1: To je, nekako. mislim, najbrži vid reciklaže gde vi čim dobijete uh, robu, izvršite sortiranje, selektujete sve kad imate kvalitetnu robovi, to odmah pakujete, prodajete na kilograme, to ide, misle, to je industrija.
0: Jest, jeste, koja se tek razvije, rekla bih i globalno i nadam se da će prosto i kod nas to malo biti... Pa nas Kod se popravi, nas se kupuje, da, prosto zbog... Mora se
1: popravi kvalitet života. Mislim, tako toga. je.
0: Kod nas second hand radi, jer je jeftino i dalje. Jest, jest, Ali jest. Ali da, ne zato što zapravo ljudi imaju svesto reciklaže i tome da je to vid kruženja ovde će... Narav, narav,
1: naravno, opet. U, u, u stranim zemljama niko nikome, na primjer, neće sada pokloniti neke pantalone ili tako nešto, njih je više sramota. Kod nas se to nosi dok se ne po cepa yes. dok se nis koristi do kraja ili se negde ostavi da se skroz zaboravi na to i tako.
0: Dobro, mi imamo i tu tradiciju poklanjanja, nasledđivanja narab, i to je lepo, narab, to narab. su pozitivne stvari koje idu u, u skladu jer je samo priješamo o kruženju e, mode Um, tako da to je zapravo jedna dobra navika koju smo nasledili, ali opet moramo da imamo u obzir da se sve ubrža, ubrzava da pa, smo... sve se
1: ubrzava pre nekih 30 godina do pre 30 godina svi smo mi mijenjali oddeću jedni sa drugima, kružilo je to sve mislim jedna majica je koštavala 20 puta više nego sada ali pre 30 godina tehnologija polimera je toliko uznapredovala i toliko se usavrašila zadnjih godina, da vi jednostavno pod rukom ne možete da osjetite da li je to plastika ili je pamoka?
0: Da, ne može da se osjeti razlika i evo bar ovo što sam ja čitala te neke statistike, zapravo iz godine u godinu raste proizvodnja tih plastičnih po znacima navoda materijala umesto jeli da se smanjuje, ako već pričamo u kontekstu održivosti ti materijali nisu održivi mislimo, oni završavaju u prirodi teško se recikliraju
1: Naravno, najsličniji materijal toj nekoj sintetičkoj majici je plastično flaš.
0: Jeste, da. A ne znam koliko ljudi to mogu da uporede kad a, slušaju je li, o, o plastičnom otpadu. Ti si to pomenuo kao, eto, a, priča se o plastičnom otpadu u, u kontekstu ambalaža, a zapravo i majica može da bude plastični otpad. Naravno,
1: 100%. Mi bukvalno od, od majice možemo da napravimo flašu i od flaše možemo da napravimo majicu. Jeste. Sama se doda malo aditiva i to je to. Mi smo ispunili sve i mislim, idemo dalje.
0: Pa da, da, da. Mislim, sad je negde i popularno to kao odeće od reciklirane plastike, od, to jest od plastičnih flaša. To je taj reciklirani polijester koji se reklamira kao ekološki materijal. A on to nije. A on to nije, mislim. Da. <laughs> da. Pri tome imamo,
1: imamo tu još, još nešto uh, zanimljivo dosta, što je veliki problem. Uh, vi kad napravite od, od plastike tu majicu, da kažem, polijestera, uh, vi nju ne možete reciklirati više. Zato da. što ona nikada nije samo, samo od tog materijala. Kragneće da bude nekog drugog materijala, dodaće malo elastina i i svašta. Uh, oni vidovi reciklažešta svi misle kao da je to ubaci se garderoba, u, na jednu stranu, na drugom stranu, izlazi uh, kanap, to je vidi. Da, to je <laughs> naučna patata. Fantastika. <laughs> da, da. Gde jedino možemo tako nešto da dobijemo, možemo da dobijemo uh, direktno od proizvođača, na primjer, te odeće. Gde oni imaju neki otpad svoj, onako trougliće, one trakice i tako to, i da se to izdvaja sve posebno da se sortira i onda bukvalno klasičnom granulacijom mogli bismo to da, da, da sameljamo da granulišemo u, regranu, u, u ovom regeneratu a, izvučemo pelete i dobijemo granulat I mm -hmm. da, biramo, da li ćemo u majicu ili ćemo u plastičnu flašu
0: da, eto da. <laughs> vidiš to nisam znala to je baš zanimljivo, bukvalno to nosimo plastične flaše na sebi naravno
1: da, na primjer ove, ove kompanije što proizvode a, kupaće kostime
0: Da, dobro, sa kostimima oni je baš problematično.
1: Oni su sto posto plastika, baš to. Je. Jest.
0: Da. Ja, tu i ne postoji previše alternativa. Ima nekih sad kao malo tih inovativnih materijala, ali opet Nećemo za sada... Da izmišljamo
1: nešto što je savršeno.
0: Da. <laughs> a, da. <laughs> pa da, 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 tu kad su, ne znam, sportska oprema i kupaciji kostimi, mi za, i dalje nemamo ovaj, neke, da kažemo, alternative koje su održavaju da se proizvode... Uh, u tim brojkama jeli, koje su neophodne da, se, da bi se zadovoljila industrija. U okviru ovog serijala imamo i jednu e, emisiju koja se bavi biomaterijalima. To su ti materijali koji se tek razvijaju, a koji su prirodni, uzgajaju se u stvari i u potpunosti su biorazgradivi i zapravo su dobri propo naše prirodne okruženje kada se nađu na deponi jer ispuštaju te neke minerale, vitamine u zemlju.
1: Naravno, imamo ima toliko materijala koji su koristili pre sto godina, tipa konoplje i svega Jest. ostalog toga. Da.
0: Tako da ništa, hajde da uh, završimo negde sa tim da se uzdamo i u te nove tehnologije koje će se potencijalno razvijati, ali i da moramo da se informišemo o problemima koji sada postoje, a koji su nemali.
1: Problemi su ogromni, ali da. ćemo se potruditi da ih rešimo. Tako
0: je. Da. I da
1: omogućimo svim građanima da Imaju mjesto gdje mogu da recikliraju svoju staru odeću.
0: Da, da. I da znaju kako da recikliraju na pravi način. Znači, šta će da se desi sa njihovom odećom kada je ostave u konteneru. Naravno. E, hvala ti Peđu što si bio gost. Ema na da čemu. Hvala vama što ste gledali. Nadam se da smo vam dali dovoljno informacije u vezi sa reciklažom tekstila u Srbiji. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, slobodno pišite dole u komentarima. Subscribujte se na kanal i gledajte i ostale epizode iz e, Levisi FFM serijala. E ćete naučiti svašta o tome kako možete da volite modu, a ujedno da pravite što manje otpada. Hvala na gledanju. Ćao!